0: Dit is de HR Top 100 Podcast. Met vandaag als gast. Jeroen Hovengoor. Ik ben binnen Eneco verantwoordelijk voor HR, facilities en communicatie. Ik ben uh, getrouwd, 54 jaar en ik heb drie prachtige dochters.
1: Leuk jou te spreken en welkom. En Eneco, die, uh, ik denk dat iedereen wel weet uh, wie jullie zijn. Misschien voor de zekerheid nog even, wat doet Eneco?
0: Nou, Eneco is een, is een energiebedrijf. Uh, een duurzaam energiebedrijf. Uh, we richten ons echt op het. Uh, ja, eigenlijk het helpen van mensen om in de energietransitie echt volledig over te stappen uh, van, uh, van fossiel naar, uh, naar duurzaam. Um, en een belangrijk ankerpunt daarbij voor ons is eigenlijk dat we in 2035 volledig klimaatneutraal willen zijn. Uh, geen CO2 meer uitstoten. En dat is eigenlijk waar onze, onze strategie volledig op gericht is. Mm
1: -hmm. En uh, je, je bent verantwoordelijk voor HR. Wat betekent dat voor HR? Die ambitie?
0: Nou, dat betekent voor HR eigenlijk dat, uh, uh, dat, 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 dat iedereen zich bij alles wat, uh, wat, wat ze doen uh, afvraagt. van oké okay, Hoe kan ik bijdragen aan de realisatie van die strategie. Uh, met het instrumentarium wat ik heb en met de talenten die ik heb. En soms is dat heel concreet. Uh, dus bijvoorbeeld als je het hebt over uh, target setting. Um, ga je bijvoorbeeld uh, de CO2-uitstoot, de CO2-footprint bijvoorbeeld per bedrijfsonderdeel in je target setting opnemen. Nou, dan heb je een directe link en soms is het wat, uh, is het wat abstracter als het bijvoorbeeld gaat over, nou, ik noem maar wat, de salarisverwerking. Daar zit natuurlijk niet direct een, uh, een link, maar het is wel iets wat uh, aansluit bij uh, de intrinsieke motivatie van heel veel mensen die bij Neco werken. Uh, dat is, dat is denk ik ook als het wat minder direct relevant is voor je werk. Wel heel belangrijk.
1: Mm -hmm. Ja, ik kan me voorstellen dat die purpose, hè, dat dat een mooie, mooi doel is. Om, en dat mensen zich daartoe aangetrokken voelen. Um, en betekent het ook iets voor de skillsets van mensen? Dus waar in de richting waarin ze zich moeten ontwikkelen?
0: Ja, de skillset, dat is een goede vraag. Um, ja, mm -hmm. wat, het, wat het eigenlijk betekent is dat we nog sneller dan we al gepland hadden, uh, eigenlijk 15 jaar eerder klimaatneutraal willen zijn. En dat betekent dat we ook als organisatie natuurlijk de versnelling ingaan. Dus hoe ga je dat ook als HR dan doen? Uh, hoe voorkom je dat het tempo uh, eigenlijk uh, te hoog wordt, maar je wel mee kan in de groeistrategie van, uh, van de onderneming. En dat is bijvoorbeeld uh, ook echt kunnen focussen, hoofd van bijzaken onderscheiden... Uh, dat, is denk ik, uh, dat is denk ik een hele belangrijke. Het andere heeft ook echt te maken met de hele digitalisering van, uh, van de energiesector. Uh, je ziet dat dat steeds uh, belangrijker wordt. En dat betekent ook dat alle mensen die binnen Eneco werken, ook de HR mensen, eigenlijk qua mindset en qua competenties ook veel digitaler gaan, uh, gaan worden. Uh, ik denk dat dat een, een tweede aspect is. En het derde aspect is, is, is eigenlijk wel, nou laat ik het change management noemen. Als je naar onze strategie kijkt en je gaat van het gas af en daarvoor in plaats van dat je een gasaansluiting hebt, krijg je dadelijk een warmtepomp. Of je rijdt nu in een benzineauto en we gaan allemaal naar elektrisch en iedereen moet een laadpaal aan zijn huis hebben met een pasje. Hoe ga je die verandering allemaal managen? Nou, dat betekent eigenlijk dat je als HR de organisatie moet ondersteunen in die competentieverandering. En kunnen wij dat zelf? Kunnen wij zelf voldoende veranderen? Uh, dat is denk ik wel een centrale vraag uh, voor de komende jaren. Ja. Ik denk als je naar het vakgebied kijkt in, in, in Nederland. Uh, dan denk ik dat vrijwel alle professionals die hiermee bezig zijn. Uh, althans degene die, die ik spreek. Uh, zich bewust zijn van van de verandering en daar ook heel actief mee omgaan. Ik zie dat in ieder geval in de netwerken waar ik in zit. Als ik, als ik binnen onze onderneming kijk, eh, dan zie je eigenlijk hetzelfde. Alle, eh, of HR is eigenlijk vertegenwoordigd in alle bedrijfsonderdelen en zit in alle MT's. En de, de, laat ik maar zeggen, die, die businesssturing die daarvan uitgaat, heeft zijn invloed op HR. Iedereen weet donders goed wat er, wat er moet gebeuren en wat er verwacht wordt.
1: Ja. Ja, oké, okay, helder. En voordat we de podcast aanzetten, ze, uh, gaf jij aan hè, dat, uh, dat je het onderwerp HR heel belangrijk vindt. Hè? Je, hebt, je hebt meerdere onderwerpen eigenlijk in je portefeuille. Misschien is het goed om dat eerst even te benoemen. Dus waar ben jij allemaal verantwoordelijk voor?
0: Ja, ik ben uh, verantwoordelijk voor uh, HR, voor facilities en voor communicatie.
1: Ja, en waarom deze, dit cluster?
0: Dit cluster is een beetje zo gegroeid. Uh, ik kom oorspronkelijk, uh, ben ik eigenlijk een, een marketing en salesman, een commercieel iemand. Heb daarna een aantal jaren ook operations gedaan. En toen NECO transformeerde naar een duurzaam energiebedrijf, ben ik, uh, heb ik eigenlijk de afslag genomen naar communicatie en public affairs. Uh, en daar is sinds 2,5 jaar HR facilities bijgekomen. Uh, met name... Um, om uh, de synergie tussen die portefeuilles verder eigenlijk uit te nutten, dat is één. En tweede, ervoor te zorgen dat uh, de HR Facilities Agenda eigenlijk uh, nog beter ging aansluiten op de rest van de organisatie. En vanuit mijn achtergrond leek dat destijds logisch om, uh, om dat aan mij te vragen.
1: Mm -hmm. En hoe uh, bevalt je dat?
0: Ja, bevalt me heel goed. Ik vind het super interessant, HR en ik, ik vind met name ook alle, alle mensen die binnen het HR-vakgebied werken, vind ik, vind ik echt heel erg leuke mensen. Ik moet zeggen, ja, ik er heel veel lol aan. Er ja, ja. Zijn mensen mooie mensen? Ja.
1: Mooi je <laughs> werk is toch wel uiteindelijk.
0: Ja, ik ben inmiddels 54 en, en ik kom wel langzaam tot het inzicht dat het gewoon iedere dag naar nou, je zin hebben, met de mensen om je heen... toch wel heel, heel, heel belangrijk is.
1: Ja, ja nee, dat kan ik me voorstellen. Nou, dat onderschrijf ik. Ja. Volgens mij geldt dat voor iedereen, uh, inderdaad. En, en dat cluster, communicatie, facilities en HR... als we even uh, terugkijken naar de afgelopen anderhalf jaar... want er, ik denk een groot deel van jouw HR-tijd... verantwoordelijkheid voor HR was er, corona... Uh, en als ik kijk naar wat andere HR-directeuren ook zeggen over hè, wat was nou belangrijk in die periode, zit dat eigenlijk heel erg in die drie, uh, uh, in die drie onderwerpen. Hè? Dus uh, facilities gaat natuurlijk over waar werk je en, en hoe werk je. Hè? En communicatie hè, hoor ik ook echt veel meer dan andere jaren, zeg maar de afgelopen jaren, het belang van worden onderstreept door HR. Hè? Omdat je natuurlijk toch meer op grotere afstand zat van elkaar uh, en elkaar dus echt beter moest bereiken. Hè? Dus meer aandacht en communicatie communicatie moest besteden. Um, hoe zie jij dat? Is dat? Was het echt inderdaad een gouden set in de coronatijd om die drie onderwerpen bij elkaar te hebben?
0: Ja, bij, bij ons was het geen set, was het natuurlijk al zo en um, ik denk dat het geïntegreerd werken tussen die drie disciplines er inderdaad voor gezorgd heeft dat we op een hele fatsoenlijke manier door die, door die crisis heen hebben kunnen werken. En dan bedoel ik geïntegreerd inderdaad je communicatie, met name je interne communicatie, HR, met name vanuit het beleidsmatige aspect ook. Hè. Dus ik noem maar wat kosten onkostenregeling en alles wat daarmee te maken heeft. Dat, dat zijn natuurlijk toch ook altijd een beetje onderbelicht, maar hele belangrijke elementen. Uh, om, om iedere keer goed te regelen. En facilities inderdaad vanuit die fysieke werkplek ook. We hebben, we hebben uh, meteen, ja ik heb eigenlijk meteen gewoon per, per afdeling één uh, iemand uh, verantwoordelijk gemaakt en gezegd jij doet COVID. Nou hadden we de drie die zaten in één projectteam samen met een lid van de raad van bestuur en een, uh, een business unit directeur. En die hebben eigenlijk met z'n vijven, vormde die het crisisteam tot nu nog steeds eigenlijk. We zitten nu in het najaar van 2021. Dat werkt heel goed.
1: En, en um, zou je, is het interessant om een paar dingen uit te lichten... over de afgelopen periode? Dingen die jullie geleerd hebben in, uh, in die coronatijd?
0: Ik denk het allerbelangrijkste uh, wat, we, wat we geleerd hebben... en wat we, wat we ook blijvend kunnen, kunnen toepassen uh, binnen HR... is dat, dat het superbelangrijk is om te midden van onduidelijkheid en onzekerheid, um, toch je strategie te bepalen en te weten waar sta ik nu en waar wil ik uiteindelijk uitkomen, uh, zodat je met elkaar weet uh, naar uh, welke eindsituatie je eigenlijk wil werken, waardoor je heel veel alignment hebt met elkaar. Uh, Dat is één. En twee, vervolgens te bepalen wat zijn nou natuurlijke tussenstappen? Wat zijn natuurlijke mijlpalen om dan te bereiken? En daarmee krijg je ook een soort fasering uh, in je aanpak. En daarbinnen eigenlijk maximale vrijheid en flexibiliteit geven. Dat is eigenlijk het derde element. Zodat je uh, wel met ankerpunten, dus zeg maar iedere keer kan meebewegen met uh, de actuele situatie, overheidsbeleid, de ontwikkeling van corona. De wijze waarop bijvoorbeeld medewerkers reageren op de situatie. En ik denk dat dat is echt wel wat we, wat we geleerd hebben en wat we blijven toepassen ook bij, bij, bij andere dossiers.
1: En wat was dan dat einddoel wat jullie gemarkeerd hebben, zeg maar, hè? waar je dan naartoe uh, beweegt?
0: Ja, wij hebben, wij hebben het als einddoel eigenlijk al, al vrij snel gezegd. We gaan, naar een, we gaan nooit meer terug naar de situatie van vijf dagen op kantoor werken, maar het gaat een mix worden. En hoe die mix eruit ziet weten we niet, maar het wordt een mix. En we hebben iedere keer daar ook een, een, een datum aan gekoppeld. Dan willen we dat gerealiseerd hebben. En, en dat waren voor alle landen waarin we actief zijn. Dus Nederland, Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. Dus alignment over alle landen heen. En dat, is, dat, is eigenlijk, dat was het eerste ankerpunt wat we bepaald hebben. En naarmate je natuurlijk gedurende de crisis steeds meer weet... kan je dat, kan je dat verder verfijnen en, en invullen. En het voordeel daarvan is... dus je hebt een beginpunt en je hebt een eindpunt... en je hebt fases daartussen. is dat je afhankelijk van alle variabelen die van invloed zijn... naar voren en naar achter kan. En dat is eigenlijk wat we continu gedaan hebben. Dus afhankelijk van... Hey, hoe is het met de besmettingen? Hey, wat doet de overheid? Hey, uh, wat leren we uit medewerkersonderzoeken? Zijn we of iets sneller gegaan of hebben we hem weer teruggedraaid? Um, en en dat, ja, dat, werkt, dat werkte dus heel goed. Met name ook omdat we continu super transparant waren naar de totale organisatie.
1: En uh, als, je, als we even teruggrijpen naar wat je eerder zei over de werkmethode. Hè? Dus om dat einddoel uh, te markeren en dan die tussentijdse... Uh, ...doelen hè, die wat meer fluïde zijn. Hoe ziet dat eruit als je kijkt naar de HR-agenda? Wat staat er dan op dat einddoel? Hè? Dus uh, laten we het even de toekomst van, uh, van Eneco noemen. Uh, en wat zijn die tussentijdse stappen?
0: Wat voor ons een, een belangrijk doel is, is eigenlijk het, uh, het harmoniseren van uh, heel HR over alle landen heen. Dat is een hele belangrijke. Uh, we zijn van oorsprong uh, vrij decentraal georganiseerd... Um, en we willen veel meer samen doen. Uh, wat we samen kunnen doen. Uh, bijvoorbeeld uh, performance methodiek. Um, en uh, datgene in de landen laten wat je beter in de landen gewoon decentraal kan, uh, kan uitvoeren. Dus dat is, dat is eigenlijk één. Harmoniseren van HR over alle landen heen. Um, het tweede um, is hoe zorg ik ervoor dat ik door de totale organisatie heen gewoon topteams heb. Nou, en daar heb je natuurlijk hè, als middelen uh, succession management, um, capability building, uh, talentontwikkeling. Nou, allemaal ja, het bekende rijtje wat je daaraan uh, aan kan doen. Uh, dat, is, uh, dat staat heel erg hoog op, uh, op de agenda. Um, even kijken. Ja, best veel eigenlijk nog meer. Ik, en ik denk, ja, dat is een vrij basale, maar... Uh, ik denk ook dat een punt als het hebben van continu beschikken over de juiste data, met één druk op de knop, die je heel veel stuurinformatie kan geven, is denk ik ook een heel belangrijk doel wat we hebben. Dat gaat hartstikke goed. Uh, maar over de landen heen uh, denk ik dat dat nog wel uh, een, een stapje beter kan.
1: En wat vind jij dan op dit moment hele belangrijke data om uh, regelmatig in te zien?
0: Nou wat ik bijvoorbeeld heel belangrijk vind is uh, hoe, hoe doen wij het op het gebied van diversiteit. En we hebben op dit moment een balans in leidinggevende posities van uh, nou, afgerond 70% man, 30% vrouw. Uh, en we willen binnen 2,5 jaar uh, naar 60,
1: 40. Nou, we hebben al veel dingen geraakt. Dus uh, misschien goed om even een soort pauze te nemen. Te kijken van zijn er nog dingen die we nog niet besproken hebben... en die wel leuk zijn om te delen?
0: Nee, ik heb wel gezegd wat ik, uh, wat ik wilde zeggen.
1: Nou, dan, dan wil ik je heel erg bedanken voor het delen van je verhaal en uh, je visie. En dan komen we heel graag uh, over een paar jaar bij je terug... Dit
0: is de HR Top 100 Podcast.